0: Willkommen zu Startup Internet Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht es mal wieder um die Schifffahrt. und es geht um den Bereich CO2-Emissionen und es geht um Regulierung der EU, die gerade den Markt ziemlich durcheinander bringen. Bei uns zu Gast ist Friederike Hesse. Sie ist Co-Gründerin und Geschäftsführerin von Zero44 hier aus Berlin. Und das Unternehmen hat gerade eine Finanzierungsrunde abgeschlossen, unter anderem mit Atlantic Labs, hat aber auch einen spezifischen Accelerator für die Schifffahrt durchlaufen. Und über all das sprechen wir gleich und über einen Markt, der im wahrsten Sinne des Wortes Rückenwind hat. Deswegen freut euch jetzt auf ein tolles Gespräch. Hier kommt Friederike Hesse, Co-Gründerin und Geschäftsführerin von Zero44.
1: Startup Insider Daily Interview
0: ja, ich freue mich sehr, Friederike Hesse ist hier, Co-Gründerin und Geschäftsführerin von Zero44. Hallo, Friederike. Hallo, Jan. Ich freue mich sehr, dass wir sprechen. Äh, ein spannendes Thema, aber ich würde sagen, bevor wir loslegen, erklär doch mal den Übergang von Homeday zu Zero44. Den finde ich ja sehr spannend.
1: <lacht> Die haben tatsächlich beide überhaupt nichts miteinander zu tun. Ja, das ich dachte bin, ich mir. Ne? <lacht> ich bin einfach Ende 21 bei Homeday raus und äh, habe ähm, hab sehr viel Kaffee getrunken und Mittag gegessen im Berliner Netzwerk, um das nächste zu finden und bin auf Flagship-Founders gestoßen die sind ein Company-Builder in Berlin, die sich mit der Schifffahrt beschäftigen. Und so bin ich überhaupt zur Schifffahrt gekommen und auf Zero 40 vorgestoßen.
0: Also holen wir uns mal ab. Oder vielleicht ist das eine Sache, die man dann irgendwann bereut, wenn man sagt Schifffahrt. Also das klingt für mich so sehr schwer greifbar eigentlich.
1: Also Schifffahrt ähm, meint in unserem Fall die internationale Seeschifffahrt, also der, der Gütertransport über die Ozeane von Containern, von Kohle, von Eisenerzen, von Weizen und was du dir vorstellen kannst. Das machen ungefähr 100.000 Schiffe weltweit und die werden betrieben von Schifffahrtsunternehmen. Und äh, diese Schifffahrtsunternehmen haben Herausforderungen wie andere Unternehmen auch. Und äh, wir versuchen, einen Teil der Herausforderungen mit Software ähm, zu beheben oder oder zu erleichtern. Und ganz spezifisch macht Zero44, ähm, unterstützt diese Unternehmen dabei, mit äh, Regulierung im Bereich CO2-Reduzierung klarzukommen.
0: Hm. Und da habt ihr eigentlich wahrscheinlich zwei ganz spannende, also eine Schnitt, Schnittmenge aus zwei ganz spannenden Themen. Ne? Also äh, ich vermute mal, Schifffahrt ist ein Bereich, der zumindest, ich weiß nicht, ob er noch stark wächst, aber zumindest wahrscheinlich nicht rückläufig ist. Ne? Und dann das Thema CO2 äh, ist ja seit, seit mehreren Jahren hat das ja totalen Rückenwind.
1: So ist es. Also Schifffahrt wächst immer eigentlich mit der Weltwirtschaft. Äh, je mehr die Weltwirtschaft wächst und je mehr gehandelt wird, desto mehr wächst dann auch der der Transport. Mhm. Äh, da kann man sich ganz gut drauf verlassen. Und genau, Dekarbonisierung ist natürlich ein, ein Riesenthema. Und in der Schifffahrt wäre das eigentlich gar nicht so ein einfaches Thema, weil da wenig ähm, Selbstverpflichtung äh, im Gange ist bislang, weil einfach sehr wenig Endkundenkontakt auch da ist bei den Unternehmen. Aber da hat eben ähm, jetzt die Politik eingegriffen und insbesondere die Europäische Union äh, verpflichtet, die Schifffahrt ab kommendem Jahr am Emissionshandel teilzunehmen. Und es gibt auch eine globale Organisation, die International Maritime Organization, die einen CO2-Indikator für Schiffe eingeführt haben. Und auf beiden Themen geht es sehr stark um Daten zu Emissionen und wie gehen wir damit um, wie planen wir zukünftig Reisen, wo müssen wir investieren, um CO2 einzusparen und so weiter. Und genau, damit beschäftigen wir uns und dabei versuchen wir zu helfen.
0: Das heißt, euer Markt ist dann auch jetzt im ersten Schritt Europa?
1: Nee, ähm, interessanterweise ist ein Teil der Regulierung, europäisch betrifft aber Schiffe aus der ganzen Welt, nämlich immer dann, wenn sie nach Europa reisen. Also mhm. die Regulierung macht sich an den Häfen Europas fest, aber nicht an den europäischen Firmen.
0: Mhm. Und wie geht ihr da vor? Ich meine, das ist ja ähm, wahrscheinlich ein sehr fragmentierter Markt oder ist das so einer der von, von ich weiß nicht, wenigen großen Playern? Die nee, wahrscheinlich nicht. Ne? Es gibt wahrscheinlich sehr viele.
1: Richtig, also es ist ein extrem fragmentierter Markt. Es gibt ein paar wenige große im Containerbereich, die kennt man dann auch, irgendwie Maersk oder hapag Lloyd und so. Ähm, aber der Großteil des Marktes ist das ist wirklich Longtail. Das sind äh, kleine Familienunternehmer, die dann Flotten von 1, 2, 3, 10 Schiffen halten und es ist eine extrem dicht verwobene Industrie, wo ähm, auch viel in, in vierter Generation und so weiter gearbeitet wird. Das ist einer der Gründe, warum ich jetzt gerade in Oslo bin auf einer Messe in der Schifffahrt, um Puh. eben möglichst viele Leute persönlich zu treffen. Und es ist wirklich ein Beziehungsvertrieb. Also ähm, man muss in diese Netzwerke rein und die Kunden kennenlernen.
0: Und wie geht man dann auch so Leute zu? Was ist dann so der Pitch, mit dem ihr da äh, vorstellig werdet?
1: Also im Moment ist es tatsächlich vor allem die EU-Regulierung, die kommt. Die hat für ein, ein typisches Schiff bis zu eine Million Zusatzkosten jährlich in den operativen Kosten zur Folge. Und wenn man auf einen Schiffseigner oder ein Schifffahrtsunternehmen zugeht mit der Aussage, da kommen sehr hohe operative Kosten auf dich zu und wir können dir helfen, die im Griff zu behalten, äh, dann ist das ein ganz guter Pitch. Also da haben wir im Moment einen wirklich guten Anker, Vertrieb zu machen.
0: Mhm. Sagt noch was zu eurem Geschäftsmodell. Ist das dann eine SaaS-Lösung oder wird man mhm. sich vorzustellen? Ja.
1: Genau, es ist Software as a Service sehr klassisch und wir gehen äh, aufs einzelne Schiff, das heißt, es ist eine, eine Software-Mietgebühr pro Schiff pro Monat. Ähm, genau.
0: Klingt äh, klingt ganz cool, mhm. muss ich sagen. Ja. Äh, und sag doch mal was vielleicht zu, also trotzdem Geschäftsmodell. Ähm, wie teuer ist sowas? Also kommt ihr dann über die auch von der Argumentation über die Einsparung oder ist es quasi diese drohende Regulierung, die dann schon langt, dass die Unternehmen bereit sind, alles zu zahlen, was man ihnen äh, was man ihnen quasi abverlangt? Also
1: ein Schifffahrtsunternehmen ist nie bereit, alles zu zahlen, was man ihnen abverlangt. Ähm, sie sind ausgesprochen preissensitiv, weil es ein sehr zyklisches Geschäft ist und sie immer wissen, dass sie ähm, in den schlechten Phasen des Marktes wirklich jeden Euro umdrehen müssen. Das heißt, es ist per se schwierig, eine Mietsoftware zu vertreiben in der Schifffahrt. Aber in der Tat ist die Kostenbelastung, die da kommt, riesig. Wir können bei Einsparungen helfen. Wir können aber vor allem helfen, jetzt bei diesem EU-Thema, die Kosten auch in der Wertschöpfungskette weiterzureichen. Also letztlich sitzt der Eigner an der Regulierung, der kriegt eine jetzt ganz vereinfacht ausgedrückt eine Rechnung von der EU und der möchte auf dieser Rechnung nicht sitzen bleiben, sondern der möchte das gerne an diejenigen, die sein Schiff chartern, und diejenigen, die dann auf dem gecharterten Schiff Waren transportieren, an die will der das weiterreichen. Mhm. Und dafür machen wir relativ viel Buchhaltung und Nachverfolgung von Kosten. Und wie kriege ich das in Rechnungen umgewandelt und so? An solchen Produkten arbeiten wir für die.
0: Sind das dann auch so, du hast ja gesagt Saßlösung, aber sind das quasi auch Schnittstellenthemen dann bei euch? Also dass ihr quasi in dieses Financial Controlling da irgendwie rein müsst?
1: Das auch, aber es ist vor allem am Anfang auch ein Schnittstellenthema, weil wir uns in die Systeme der, der Schifffahrtsunternehmen reinhängen, wo die Emissionen oder die Verbräuche der Schiffe zunächst gemessen werden. Also wir bauen immer eine API mit dem System, das der Räder benutzt, um um seine Verbrauchsdaten einzulesen. Das sind manchmal selbstgebaute Lösungen und eine Vielzahl von vielen kleinen SaaS-Lösungen, die es schon am Markt gibt. Und wir nehmen dann eben diese Verbrauchsdaten, um daraus die Emissionen und Emissionsindizes auszurechnen und auch ein Forecasting von Emissionen zu machen. Das heißt, da schrubben wir immer, wenn wir einen neuen Kunden an, Bo an Bord nehmen, dann erstmal APIs. Und du hast völlig recht, wenn wir dann an weitere Systeme in der Räder Informationen, die wir ermitteln, weitergeben wollen, müssen wir da die nächsten Integrationen bauen.
0: Jetzt sagt man ja bei Investoren das immer dieses uh, Why now, das habe ich verstanden, aber dieses Why us mhm. müsstest du vielleicht nochmal erklären. Also was befähigt euch denn quasi, was ist denn so euer unfairer Wettbewerbsvorteil oder oder auch die, die Insights, die ihr mitbringt, weil du kommst ja jetzt aus einer ganz anderen Ecke, ne?
1: Richtig. Ich komme allerdings auch bei Homeday ja aus einer Ecke, wo wir sehr traditionelle Prozesse, papierbasierte Prozesse digitalisiert haben. Und das ist auch das, was wir mitbringen. Also wir sind in Summe ein Team, mein Co-Founder, auch von, von Unternehmern und ähm, ähm, ja Geschäftsprozesskennern und wir sind glaube ich mit einem guten Blick unterwegs hier der Schifffahrt zu helfen diese diese kommerziellen Themen und diese Regulierungsthemen in Software zu übersetzen und das ist ein Alleinstellungsmerkmal in der Schifffahrt, weil die mehrheitlich wenn sie mit Software arbeiten aus der was sie Naval Architecture kommen, also wirklich so aus dem Schiffbau, aus dem Ingenieurswesen. Es mhm. gibt ganz viel Software, die setzt sich wirklich mit den Verbräuchen mit äh, AI rund um ähm, minütliche Messung von Verbräuchen und was Wasserwiderständen und ich weiß nicht, was auseinander. Und das sind wir genau nicht. Wir sind keine Ingenieure, aber wir sagen eben, ihr müsst inzwischen in dieser neuen Komplexität durch die CO2-Regulierung euer, euer Geschäft auch digital angehen. Ihr könnt nicht mehr nur Spreadsheets führen und zum Telefonhörer greifen, mhm. das reicht nicht mehr. Mhm. Und ich glaube, das ist eine, ein ganz guter Blick, den wir da mitbringen können und der das spüren wir im Moment auch im Vertrieb, dass dass das eine Nachfrage hat.
0: Mhm. Jetzt sprechen wir vor dem Hintergrund eurer Runde. Ne? Vielleicht magst du das da mhm. mal durchführen.
1: Ja, wir haben ähm, sind sehr froh, dass wir jetzt in, in einer Seed-Runde Atlantic Labs gewonnen haben, mhm. uns zu ähm, finanzieren und da kommt Atlantic Labs als klassischer VC, würde ich mal sagen, mit einem Fable allerdings für die Schifffahrt und für Nachhaltigkeitsthemen, ähm, mit weiteren Angel-Investoren und Corporate-VCs bei uns ähm, im Investorenkreis zusammen, die in der Industrie verankert sind. Und wir sind ähm, echt froh, dass wir da jetzt zum einen in Summe zweieinhalb Millionen eingesammelt haben. Geld ist immer toll. Aber zum anderen ähm, dann einen Investorenkreis haben, der uns wirklich in vielerlei Hinsicht äh, nach vorne helfen kann. Die, die Industrieinvestoren sind wahnsinnig wichtig, um in dieses Netzwerk der Kunden reinzukommen und immer wieder Türen geöffnet zu bekommen. Und ähm, ja, so ein, so ein Investor wie Atlantic Labs ist natürlich klasse, um am Talentmarkt neue Leute für die Firma zu gewinnen und, und ganz, ganz viel Wissen mitzunehmen, wie, wie man ein Unternehmen gut groß macht.
0: Mhm. Du hast ja vorhin Mersk äh, erwähnt. Ich hatte den Christian Vollmann hier schon mehrfach zu Gast. Der hat ja mhm. mit äh, C1, sind die ja, sag mal, irgendwo in dem gleichen Kosmos jetzt nicht äh, sind kein Competitor zu euch, aber ähm, sind auch dabei um wieder Schiffer zu helfen, grüner zu werden und die haben ja Maersk als äh, Strategen mit reingenommen. Mhm. Ist das für euch auch eine Option?
1: Vielleicht in der Zukunft. Im Moment wollen wir gerne noch keinen aus der Industrie als Strategen an Bord haben, weil die sich natürlich auch untereinander beäugen. Mhm. und ähm, wir wollen gerne ein unabhängiger Softwareanbieter sein, der jetzt eben noch nicht stark im Containerbereich mit so einem Unternehmen wie Maersk verbunden wird, sondern Neutral auftritt.
0: Hm. Wer sind denn hinterher die Zielgruppen, die sowas mal kaufen könnten, was ihr da baut? Also jetzt meine ich nicht als Kunde, sondern hinterher als Exit-Kanal?
1: Also durchaus dann natürlich solche die wenigen Riesen am Markt. Aha. Also Maersk ist definitiv zum Beispiel ein Konzern, die auch mit Maersk Growth und so weiter ähm, wirklich auf Digitalisierungsthemen und so schauen. Und da gibt es sicher noch ein paar mehr Firmen von, die sowas kaufen könnten. Mhm. Dann gibt es ein paar größere Software-Player die als Exit-Option äh, in Frage kommen. Ähm, ja, das sind so die wesentlichen. Und dann gibt es noch, ähm, das fangen wir aber auch erst langsam jetzt anzulernen und zu verstehen, es gibt im asiatischen Raum extrem große Mischkonzerne, die auch immer irgendwo ein Maritime Angle haben und, und die eben auch langsam anfangen zu sagen, wir müssen Digitalisierungsthemen mit reinnehmen und so. Also da... Da gibt es schon ähm, am Ende dann doch eine ganz große Anzahl von Firmen, die da in Frage kommt. Allerdings sind äh, mein Mitgründer und ich, wir sind im Moment sehr so auf, wir wollen das Ding jetzt erstmal bauen, <lacht> bevor wir schon zu viel Gedanken auf dem Exit verschwenden. Aber hm. klar, das ist immer eine relevante Frage.
0: Naja, ein Relevant ist Vorschlag. vielleicht gar nicht. Das ist eher so das Gedankenspiel, weil ich es gar nicht einordnen kann, ähm, wohin sich das dann entwickeln kann. Ne? Was sind denn hm. so die ersten, die nächsten Schritte dann für euch?
1: Wir sind jetzt parallel im unser eu Produkt wirklich fertig bauen, also ganz großer Fokus auf Produkt und nutzen auch das Funding-Geld, um das Engineering-Team noch weiter aufzubauen und gleichzeitig sind wir aber auch schon voll im Go-to-Market mit dem Produkt, das wir noch gar nicht fertig haben, weil eben kommenden Januar die, die Regulierung losgeht für die Schifffahrt. Okay. Das heißt, wir treiben das parallel und wir haben auch schon ein Bestandsprodukt, das sich mit dieser globalen CO2 Effizienzindikator-Thematik auseinandersetzt, das wir auch schon bei zahlenden Kunden haben. Also ja, wir kombinieren so Produktentwicklung ganz, ganz stark mit, mit Go-to-Market gerade.
0: Diese Regulierung, ich meine, das ist natürlich jetzt super für euch vom Timing her, aber ähm, was wird die hinterher bringen? Was wird zu so sagen? Jetzt mal ganz, ganz äh, objektiv, neutral drauf geguckt.
1: Also von dem äh, europäischen Emissionshandel halte ich als Regulierungsinstrument ziemlich viel. Ich bin Volkswirtin von Haus aus und habe mich viel damit beschäftigt und ich glaube eine Sache, die schlecht für den Planeten ist, möglichst teuer zu machen, ist eine gute Idee. Mhm. Und der Emissionshandel in der EU, das ist ja so ein Cap-and-Trade-System, wo die Mitgliedstaaten eben Emissionszertifikate in den Markt bringen und über die Menge der Zertifikate die Liquidität im Markt steuern und dann eben die Emittenten kaufen müssen und die Nachfrage bilden. Und je nachdem, wie das austariert wird, steigt der Preis für CO2 oder sinkt. Und das ist ein ganz, ganz guter und sehr effektiver Weg. Und für die Schiffer dadurch, dass es direkt auf die OPEX geht, ist es unmittelbar günstiger, vor allem ab einem bestimmten CO2-Preis, ein effizienteres Schiff zu fahren, als ein weniger effizientes Schiff. Das heißt, Teure Investitionen in Retrofits, in Christian Vollmanns neue Treibstoffe und so weiter, die lohnen sich eher durch diese Regulatorik. Also das ist schon gut. Es ist aber gleichzeitig ein echter Brocken für meine Kunden, ne? weil die Kosten jetzt kommen für die Industrie. Und im Moment hat die Industrie, also hat die Schifffahrt noch keine Lösung. Die mehrere Treibstoffe sind sind in der Diskussion, keiner ist bisher marktfähig. Das heißt, wenn ich jetzt gerade Schifffahrtsunternehmer bin und möchte CO2 neutral fahren, ich weiß nicht, faktisch nicht, in was ich investieren soll, das ist eine Wette, die ich abschließe. Das heißt, das ist schon, das ist jetzt schon eine kritische Übergangsphase, aber am Ende wird das was bringen, da bin ich fest von überzeugt.
0: Und glaubst du, dass sich der globale Handel irgendwie verändert dadurch? Also siehst du da noch Implikationen, also ist das wirklich eine, eine ein großer Hebel nochmal ist? Oder?
1: Also das Interessante immer am, am Schiffstransport ist, dass diese Schiffe so groß sind und da so äh, viel drauf transportiert wird, dass irgendwie die Kosten des Transports sich auf die Preise doch nur geringfügig durchschlagen. Mhm. Also man muss jetzt, glaube ich, wegen des Emissionshandels und so weiter nicht unbedingt Angst vor einer weiteren Inflation haben. Und auch, wird es wahrscheinlich keinen Wettbewerbsnachteil jetzt für die europäischen Häfen geben, weil es da den Emissionshandel gibt. Es wird eher, vermute ich, zu einer Verschiebung der Einsätze der Flotte kommen. Also dass alte, ineffizient fahrende Schiffe eher nicht nach Europa fahren, sondern eher die moderneren, effizienteren Schiffe nach Europa fahren. Ne? Solche, solche Umverteilung wird es bestimmt geben
0: ist natürlich vor dem Hintergrund dann irgendwie auch äh, fast ähm, fragwürdig, warum das nur Europa ähm, macht. Ne? Ob das nicht ein Thema sein müsste, was dann die USA und, und Asien genauso propagieren, oder?
1: Auf jeden Fall. Und ähm, zum Beispiel Japan hat auch schon angekündigt, dass sie mit über ein Cap-and-Trade-System nachdenken. Und es gibt eben auch diese globale International Maritime Organization, die gehören mhm. zur UNO und die regeln die so globale Seeschifffahrt schon seit Jahrhunderten. Und die diskutieren auch über eine globale entweder Carbon Tax oder auch so eine Market-Based Measure wie das Cap-and-Trade-System. Die sind nur ein extrem schwerfälliger Apparat, ne? ehe dann alle, alle Mitgliedstaaten sich da auf, was einigen das dauert. Und die EU hat sich da ähm, als Vorreiter etabliert. Die gehen häufig voran mit solchen Regulierungen und dann ziehen andere Regionen oder eben die globale Ebene nach.
0: Hm, sehr spannend. Du, Friederike, das ist eine tolle, eine tolle Mission, muss ich sagen. Jetzt weiß ich ja aus erster Hand, ihr habt ein neues Büro. Das heißt, ihr sucht wahrscheinlich gerade Mitarbeiterinnen. Ne? Oder Mitarbeiter. Ja, so ja. ist es, ja. genau.
1: Also wer einen guten Ruby on Rails Backend-Entwickler für uns hat, bitte Aha. die Hand heben. <lacht> Auf jeden Fall gerne. Ähm, wir suchen Produktdesign auch gerade. Auch da sehr gerne melden. Und wer ein dickes Adressbuch voller Schifffahrtskontakte hat, <lacht> äh, insbesondere in Asien oder Griechenland, der kann sich auch sehr gerne bei uns
0: melden. Super. Du, dann ganz lieben Dank. Haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht? Ich glaube nicht. Ich Klasse. Glaube nicht. Du, dann viel Spaß in Oslo und bis Vielen zum nächsten Dank. Mal. Ja?
1: ja, bis dann. Bis Ciao. dann. Ciao. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Ja, das war Friederike Hesse, Geschäftsführerin und Co-Gründerin von Zero44. Ich habe es ja vorher gesagt, echt ein ganz cooles Thema, finde ich. Timing, muss man sagen, sensationell. Man hat das Gefühl, da spielt die Regulierung dem Unternehmen gerade voll in die Karten. Bin sehr gespannt, wie das weitergeht. Auf jeden Fall ein tolles Thema und natürlich, wie gesagt, ein riesengroßer Markt. Ja, wenn es euch gefallen hat, gerne weiterempfehlen. Vielleicht kennt ihr jemanden, der oder die sich für die Schifffahrt interessieren oder für den Bereich der CO2-Emissionen. Wir freuen uns auf jeden Fall immer über Menschen, die uns noch nicht kennen und dann vielleicht den Podcast mit einer Folge entdecken und dann hängen bleiben und zu treuen Hörerinnen und Hörern werden. Dafür also schon mal vielen Dank an euch fürs weiterempfehlen und ansonsten euch einen wunderschönen Tag. Nicht vergessen, auch wir bauen eine tolle Plattform auf, www startupinsider.de. Da findet ihr dann nach und nach zu allen Startups, die wir hier vorstellen, alle relevanten Informationen, alle Finanzierungsrunden, alle News, alle dazugehörigen Business Angels und VCs, äh, Podcasts, ein großes Jobboard und so weiter und so fort. Also einfach mal anschauen. www.startupinsider.de ist eine großartige Plattform, die da entsteht und auch wir suchen dafür noch Menschen, die uns unterstützen, also Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Lust haben, an diesem tollen Projekt mitzuarbeiten. Vielleicht passt ihr selbst zu uns, vielleicht kennt ihr jemanden, der oder die zu uns passen könnte, dann gerne bei uns bewerben, gerne melden. Wir gehen auf jeden Fall mit jedem oder jeder gerne in den Austausch. Ja, das es jetzt für den Moment. Euch einen tollen Tag und ja, bis nachher oder bis morgen. Ciao, ciao.